0: Čím nerušený (gry) útorok vám želám spoza mikrofonu slobodného vysielača. Dnes to bude bez nejakých ďalekosiahlých úvodov, na to máme iných odborníkov na úvody a ja som medzi nich až tak nechcem, <laughs> nechcem medzi nich až tak patiť, lebo tie úvody mi nejako naozaj veľmi nejdu. Takže poza mikrofónu vás zdraví Andrej Kovalčík a spoza druhého mikrofónu a teda spolumoderátor a tvorca
1: tejto relácie Peter Kašiak. Pekný dobrý deň vám želám. Hlavne Ďakujem všetkým krásne. tým, ktorí už pocítili príchod chladnejšieho počasia. Áno, áno. Už som si to No, ale vy ste zase trošku zmenili strih. Dostal som takú, taký darček. To som Toto ešte, je darček? To som dostal na narodeniny. Ja to od... mám od prírody. <laughs> Len vy to máte na bokoch a ja to mám na vrchu. Vyzeráte ako taký nedorobený hamšík. Nedorobený, áno, ale
0: mm, nechcem ja ako hamšík vyzerať, lebo to, to tak stojí veľmi. O vlasoch sa Takže áno, trošku som zmenil strih, tak v je zmena a
1: zmenajú život. No, tak takže omladlíte ešte.
0: Ešte aj do konca.
1: Uh-huh. Ešte okuliare dole a úplne. A ešte do, do základnej, pomaly. Áno. Uh-huh.
0: A tak ja som vždy vyzeral mladou. Po deti. <laughs> <laughs> Takže áno. No, vitajte po dvoch týždňoch. Ďakujem pekne, vitáno.
1: Vidím, že ste teda za tie dva týždne nadšli, čím premyšľali. Určite áno. A práve
0: výsledkom je aj tá téma, ktorú som dneska zvolil práve na úvod školského roka, <laughs> keďže... E- školské brány sa teda znovu otvorili a tým pádom sa otvorili aj peňaženky rodičov. Boli nútené sa otvoriť? Áno, áno. E, také zaujímavé informácie sa ku mne že koľko stojí teda e, ten
1: prvý deň v škole. Nás zaujímalo hlavne koľko bude stáť posledný deň v škole, áno. lebo my sme vracali tie učebnice dosť často v takých šalátových vydaniach. Mm-hmm. Nie všetci, samozrejme. Áno, áno. Ale, takže toto nás... E, o peniaze nejakým spôsobom pripravovalo. Dnes je to o tom, že prvé dni v škole sú, sú také finančne náročné. áno.
0: Takže je to z nás aj podľa regiónu, aj podľa školy, ako si to, ktorá škola zariadi, ale, ale je to určitý, určitý výdavok, s ktorým treba počítať. No a prečo som zvolil tému hypoték opäť, aj keď sme už dlhšiu dobu nejako nespomínali, tak som zvolil práve kvôli tomu, že banky opäť spúšťajú veľké akcie práve na začiatku školského roka, lebo je september, to znamená blíži sa jeseň, kedy sa, kedy sa znovu uh, rozprúdi aj po, teda tých dvojmesačných prázdninách a dovolenkách, tak sa rozprudí znovu aj realitný trh. To znamená, že bude sa opäť kupovať, predávať e, nehnuteľnosti a s tým sú spojené už teda, dlhú dobu a práve hypotekárne úvery. No a nechcem ja hovoriť o tom, že ako si vybaviť úver. To sme už takú reláciu mali a mm. chcem sa vedovať práve, práve e, tomu e, čo tá hypotéka môže pre rodinu znamenať v budúcnosti a poveme si aj taký nový, nový pojem, na ktorý som ja natrafil a v podstate začína sa stávať ten pojem takou realitou a budeme sa rozprávať hlavne o tom, ako, ako sa tých úverov e, zbaviť čím skôr a ako sa nezblázniť.
1: Mm, Prečom ja by tak... som skôr počítal, že je to kupovanie, predávanie bytov to by bolo skôr vhodné tak na začiatok leta, lebo sa končia e, zase školské roky, alebo teda ročníky odchádzajú a ľudia utekajú od tých škôl, ktoré sa im nepáčili. <laughs> Hľadajú iné, aby od septembra mohli zase nabeľnúť niekde inde, nie na začiatku školského roku.
0: Ale e, práve jar a jesen sú také dve obdobia, kedy sa e, najviac kupuje a predávanie hnúteľností. E, to znamená, že práve v tomto období som e, tak zvolil, že to bude asi vhodná, vhodná téma a nie je vo vzťahu k tomu, že e, ako si teda, ako som uspomínal, vybaviť hypoteku, ale ako, ako sa nezblázniť z tých úverov a z tej možno Hysterie, ktorá okolo toho je, lebo tá zadlženosť e, nás Slovákov, a nie je to problém len u nás na Slovensku, ale povedzme aj v Čechách, susedných, u našich bratov, kde tam a je... sestier, A, a, sest... a, a, a sestier. <laughs> a e, začína prudko, prudko naozaj e, stúpať tá zadlženosť teda domácnosti, čo v končnom dôsledku môže v budúcnosti znamenať veľký problém. A o tom si práve povieme, ako sa do toho problému v budúcnosti nedostať. A ako z toho vonku, ak už aj cítime, že ten problém by mohol nastať. Takže chcem skôr upozoriť na tie riziká, ktoré sú s tým spojené, keď sa pustíme do, do hypotéky možno mm, bez hlavo a bez,
1: bez toho takého
0: zdravého, sedliackého rozumu. A čo to, to hovoríte možno? o mne Zato, že som sa na vás poznal, nie. Nie, ale ja som sa v tom spoznal. Ale, ale no, tak zase. To, možno sa spoznajú viacerí, ale nechcem hovoriť a teraz hovoriť, že či je niečo dobré alebo zlé, ale skôr riešiť tú danú situáciu, lebo to, to je v podstate mojou úlohou, riešiť dané situácie a, a predvídať určité situácie, ktoré, ktoré môžu nastať a pripraviť na to ľudí, že uh, ak takáto situácia nastane, tak uh, treba si položiť otázku, Je lepšie byť prekvapený alebo pripravený. To znamená, že chcem ľudí pripraviť na to, že čo, čo v blízkej budúcnosti bude, e, bude realitou a ako sa na to už pripraviť dnes, lebo to je to isté, ako keď sme mali e, témy o dôchodku. Tam má, áno, môžeme sa pozrieť na to, že dôchodok ma čaká o 15, 20, 30, 40 rokov, mám ešte kopec času, ale m, ten čas veľmi rýchlo ubehne a buď sa na to pripravím, alebo, alebo zostanem prekvapený
1: stať. Áno, v podstate už sa budeme venovať aj v 8. septembrovému dňu, lebo ten je Medzinárodným dňom gramotnosti tak aby ľudia po tejto stránke získali nejaké informácie a nezostali nevedomými tak, tak. od ste tu dnes tak aby sme sa
0: trošku gravotne posunuli a, a pripravili sa na situácie, ktoré môžu vzniknúť ja by som na uh, začiatok dal taký jeden citát, uh, neviem komu prislúchal lebo som našiel viacere zdroje a viacerí ľudia to
1: vraj povedali od a, teraz to bude váš citát Ale <laughs> to zase nemusíme. Si budete si tesaný do kabeľa
0: nie, nie je podstatné kto ho povedal ale uh, čo v ňom je mm, znie asi teda takto Kupujeme veci, ktoré nepotrebujeme za peniaze, ktoré nemáme, aby sme ohudili ľudí, ktorých nemáme radi. Ehm, možno sa niektorí e, v tom najdú, možno nie. Ja mm-hmm. som sa nad tým zamyslel práve v tom, ako je to povedané tými slovami, že, e, že či naozaj kupujeme v dnešnej dobe e, veci, ktoré naozaj potrebujeme, alebo či sa nám niekedy v živote aj stalo, že sme kúpili vec, ktorú sme vôbec nepotrebovali, len sme ju chceli mať z nejakého dôvodu. A či sme ich kupovali tie veci za peniaze, ktoré nemáme? No to je práve ten dnešný konzumný spôsob života. Postavený na tom sporiť je ťažké, zadlžiť sa je ľahšie, splácať je ľahšie, ako si odkladať. Uh-huh. To znamená, že mnoho vecí dnes kupujeme práve za peniaze, ktoré ešte nemáme, ale ktoré sa slubujeme v podstate podpisom nejakej úverovej zmluvy, že ich jedného dňa vrátime. To znamená, ak si tú svoju životnú energiu viažeme na, na splácanie niečoho, čo... čo ešte vlastne tie peniaze nemáme, len sľubujeme, že ich zarobíme.
1: Veď a ne, nepremýšľame a... nad tým, že vlastne my potom zaplatíme viacej, ako keby sme si dopredu odkladali. Áno. Akurát tá potreba vzniká veľmi rýchlo a dnešný svet je
0: postavený na tom, aha, máš potrebu, tak treba ju treba riešiť. Chceš ty kúpiť, kúpsy. Ale toto je možno práve ten citát na zamyslenie, že či naozaj v prvom kroku či tú vec naozaj potrebujem. V druhom kroku, či som ochotný ju kúpovať za peniaze, ktoré ešte nemám, ale ktoré jedného dňa ja akože budem musieť vrátiť. A to znamená, že sa zaviažem na nejakú dobu, že ich budem splácať. A tá tretia časť toho citátu, aby sme ohorili ľudí, ktorých nemáme radi. Tu som pochopil ja v tom význame, že možno kupujeme tie veci, lebo áno, na jednej strane potreba, aby sme uspokojili tú potrebu a na druhej strane, že či tým nechceme možno len ukázať ostatným, že aha, pozrite sa, ja som Máte tu. Tak a... Zo susedli, tak to... sused
1: si kúpil nové auto, no čo, ja budem horší, sedliak vedľa neho, chudobný, deti sa mi budú ano. doma pýtať, a prečo my nemáme také auto, ako má sused? A podobne, tak ľudia po tejto stránke a nabalujú to na seba, nabalujú. Lebo ďalší sused si zase niečo inšie kúpil. Ano. A ďalší sused si zase niečo inšie kúpil. A kolega kúpil toto. A, 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 a tu sme v tom zamotaní.
0: A tu je práve to, na čo chcem apelovať. Raz nechcem, aby ste to brali ako výčitku, každý už nech si to vyloží po svojom a to, ako to vníma, to už nechám na každého z vás. Môj pohľad je ten, že naozaj niekedy kupujeme veci, ktoré nemusíme kupovať. Mnohokrát kupujeme tie veci za naozaj peniaze, ktoré ešte len zarobíme. Alebo teda, ktoré ešte len prídu, no aby sme uhlili ľudí, no naozaj niekedy. Hlavne v tom mladšom veku som to tak pocitoval, že chcel som túto vec vlastniť, či už tričko nejaké, alebo to, aby sa mi ostatných, že ó, to je tričko, to je super. Mm, a bez obrázku. Je. Ale v po, podstate... Uh, <laughs> <laughs> Každý dá má kde by ste išli s čistým. A, a v podstate išlo o to, že hm, chcel som samozrejme uhriť aj tých ľudí, na ktorých mi založí. Ale mnohokrát naozaj tých ľudí, na ktorých nám nezaloží, tak sa snažíme nejakým spôsobom mm. upútať. A, ako keby chcel mm. niekto provokovať to. Áno, áno.
1: Teraz bude Jožo Čumeť.
0: Áno. Len to už je, ako vravím na každom z nás. No a teraz sa dostávam práve plynole k tomu, že... Uh, a na aký, aký uh, nový termín som naďabil v jednom, na jednom portáli, uh, aby bol známy aj zdroj, uh, kurzy.cz. Uh-huh. To je portál, kde je množstvo informácií o investovaní, o kurzoch uh, jednotlivých mien a mnoho ďalších článkov. Sú tam Je tam Zko, áno. Kurzy. Kurzy. Áno. Áno, bodka.cz a článok od jedného autora, kde spomína jeden termín, ktorý som ešte teda nepočul, ale veľmi sa mi nezhodí do tej témy a to je, že väzen hypotéky. Väzen hypotéky. Čo to znamená? Znamená to to, že keď si ľudia zoberú hypotéku, tak... keď do toho začne vstupovať regulácia zo strany, povedzme, Národnej banky Slovenska, toto bolo postavené na ten trh hypoték v Čechách. Ale veľmi, veľmi podobný je trh hypoték aj na Slovensku. To znamená, že keď vstúpi do, do toho hypotekárneho trhu nejaký regulátor, teda Národná banka, a začne regulovať hypotéky, to znamená, že začne sprísňovať ich poskytovanie vo forme toho, že potrebujete mať vyšší príjem kvôli tomu, že si musíte tvoriť rezervy ako je to už teda dnes u nás alebo že už neposkytne 100% hypotéku, ale 90% alebo 80% dokonca 70%. To znamená, že tých ľudí, ktorí si za určitých podmienok, povedzme, 5, 7, 10 rokmi bez problémov zobrali 100% hypotéku, tak dnes už majú väčší problém povedzme, refinancovať tú hypotéku s lepšími podmienkami v inej banke, povedzme, kvôli tomu, že už im to, povedzme, z príjmu nevychádza lebo t- ten regulátor nastavil uh, tú laťku oveľa vyššie a tým pádom už pre toho človeka, ktorý pred tými x rokmi uh, bol bezproblémový, tak dneska už je problém. Uh-huh. A tým pádom tá banka mu dá takú úrokovú sazbu, ktorú vie, že si môže dovolíť mu dať, lebo veje že aha, tak tento už nebude mať možnosť to refinancovať, to znamená, alebo bude veľmi na to refinancovať z jeho pohľadu, to znamená, že nemusíme mu dať takú úrokovú sadzbu, ako by sme dali lepšiemu klientovi, to znamená, že tým pádom sa stáva ako keby ňom hypotéky, uh-huh. kde mu tá banka určí určitú podmienku, že aha, tak ty nebudeš mať úrok, povedzme, 1,3, ako majú títo naši klienti, ale ty už budeš mať 2,3 lebo ty už nie si ten človek, ktorý to môže niekde prehadzovať a, a nejakú si klásť podmienky, tak tým pádom sa stáva nový termín realitou a to je, že väzeň hypotéky, ktorý sa už začína prehovať aj u nás. A to nie len vplyvom regulácie, ale aj vplyvom toho, že v čase bubliny realitnej, keď tie nehnuteľnosti prudko stúpli a ľudia v tom, v tom šialenstve v úvodzovkách kupovali nehnuteľnosti, ktoré boli naozaj nadcenené práve tou, tou cenovou bublinou, tak ich mnohokrát kupovali za naozaj veľké peniaze a potom, keď tá bublina splasla u nás to bolo teda v tom roku 2008, 2007, pred 2008, keď prišla tá kríza, tak tie ceny boli naozaj premrštené. No a potom sa stalo, že tí ľudia, povedzme, keď im skončila fixácia o 5 rokov, tak chceli, chceli nejako jednať s bankou, alebo prehodiť to niekde inde. No len zrazu zistili, že zostatok ich hypotéky je vyšší ako hodnota nehnuteľnosti skutočná v dnešnej dobe. To znamená, že nemali možnosť to refinancovať, lebo povedzme zostatok hypotéky bol 56 tisíc, ale hodnota nehnuteľnosti bola 50. Uh-huh. To znamená, že tým pádom nerešiteľná situácia a ten človek zrazu sa stal ňom tej danej hypotéky. A, a to už... bola
1: dobre strážená basa toto.
0: A tým pádom už nebolo možnosť to niekde prehodiť za lepšie podmienky alebo nejakým spôsobom s tým manipulovať a už musel človek zostať tam, kde je, s takým rokom, akým alebo už musel... To boli väzni z guľou na nohe. Presne ako ten obrázok, ktorý sme tam zvolili, teda. A, že človek ťahajúci za sebou na reťazí nehnuteľnosť. To
1: znamená, že... To ste vykreslili?
0: Skoro. Skoro. Ja kreslím skra- Ale,
1: ale nevravte, že by ste nedokázali. Domček <laughs> zo strechou.
0: No. Ale myslím, že to vyjadruje presne uh, tento, tento termín a od sa teda odrazím aj potom ďalej, pretože tým väzňom hypotéky sa potom človek stáva mnohokrát práve aj z toho dôvodu, že môže sa zmeniť aj situácia uh, v celej krajine ekonomická, hoci dnes je ekonomická situácia, teda aj podľa čísal aj podľa vyjadrení. No na papieri to vyzerá všetko nádherné. Nádherné, rastieme uh-huh. už tretím rokom uh-huh. a nezamestnanosť veľmi klesla a, a všetko je v poriadku. Mm, to znamená, ale potom, keď príde naozaj tá reálna kríza, to znamená, že znovu začne prepúšťanie, e, znovu sa zamraziam tým mzdy e, a že naozaj bude problém, tak práve tí ľudia, ktorí nebudú na to pripravení a nebudú mať rezervy a povedzme, bude to mať za následok aj zvýšenie úrokových sadzieb tak tým pádom sa stanú väzňom tej hypotéky ale z iného uhla pohľadu, že nebudú schopní, alebo respektíve budú mať veľký problém tú hypotéku splácať. To znamená, že toto je práve tá, tá pásca, do ktorej sa v úvodzovkách, teda pasca, do ktorej sa môžu ľudia dostať, pokiaľ idú na hranu. Ja uvediem taký možno drobný príklad. Dozvedel som sa, že tu v Banskej Bystrici na jednej ulici na bol za 27 m štvorcových obytnej plochy jednoizbavého bytu, zaplatená suma 50 tisíc eur. Čo mne už prišlo šialené. Za koľko izbový? Jedno. Jedno izbový, 50 tisíc? Áno. To som sa dozvedel teda od známeho, nevidel som tie papiere, či to naozaj tak bolo, ale... To je... aj zlaté vodovodné koutiky. Je to, je to človek, ktorému dôvedom, verím, že by si nevymýšľal. To znamená, že uh, toto už mi príde presne ako ten rok 2007, kedy tie nehnuteľnosti boli naozaj strašne vysoko, ale ľudia ešte stále boli ochotní ich kúpiť. A tu je stále dôkaz toho, že čo sa stane, keď tá reálna hodnota nehnuteľnosti o tie dva roky bude zrazu, alebo tri roky bude e, nie 50, ale bude 40 tisíc, povedzme. A z ostatných hypotéky opäť rokov bude 40 000. 5, uh-huh. To znamená, ten človek nebude vedieť s tým robiť absolútne nič. A keď mu banka napadí úrok 3,5% na mesto dnešných 1,3%, tak uh, ten človek nebude, nebude, nebude vedieť s tou úrokovou sazbou absolútne nič spraviť. A, a, možno a možno zarábať
1: také peniaze, že si bude vedieť. A, keby
0: došlo, a, a tu mnoho ľudí ešte sa pozeralo na to tak, z tých mojej skúseností, že avšak keď sa dá čo stane, tak to predám. No len keď sa stane takáto situácia, že ja sa dostanem do situácie, kedy nie som schopný splácať hypotéku a zostatok mojej hypotéky je vyšší ako hodnota nehnuteľnosti, za ktorú ja dokážem predať, tak ja v podstate predám byt, ale ešte ostanem dlžný. Uh-huh. No. To znamená, že ešte budem musieť niekedy zohnať peniaze, aby som ten byt vôbec dokázal predať a tým pádom moja investícia bola práve nie zisková ale naopak stratová.
1: No, to, a, ten, to je výborné. A kúpite za 50 tisíc, predáte za 40 a ešte, a ešte 4, musíte 10 ano. plus ďalšie. No, za tých 5 rokov by sa mohlo tých takmer 5 tisíc platiť. Mm. To znamená, že... Uh, 15 tisíc tam bude ešte v sekera. 5. 5. 5 už len. 5, 5. No to je... To, to tých, je, to 10, je tých 10 myslím plus 5, áno tak? Nie, nie, nie. Kúpil som za 50. Prežišám za 40.
0: A zostatok hypotoky 45, takže tým pádom...
1: A už len 45. Áno, áno. Uh-huh. No aj tak to je slušný peniaz. No, ak ano. chodím za tristovky vykladať to Teska.
0: To je práve, práve to,
1: že čo už mne prišlo, také
0: mm, opäť premoštené a ja možno takto chcem apelovať na tú prvú vetu z toho citátu, že či tú vec naozaj potrebujem. To znamená, že jasné, pokiaľ som v takej situácii, že potrebujem strechu nad hlavou, tak samozrejme aj nechcem ísť do nájmu, povedzme, A, tak jasné, ako bez debaty, no proste, fajn, situácia je taká, nemám kde bývať, jednoducho potrebujem to riešiť, môžem si to dovoliť, fajn, poďme do toho. No. Ale pokiaľ, pokiaľ je to vec, že je to len otázka možno môjho nejakého komfortu, alebo, alebo nejakého... Nejaké že to prestíž, až tak nehorí. Alebo že nejakej vo vzťahu zase k tomu okoliu, tak je naozaj na zvážení, z môjho pohľadu dnešného, no. že či dnes naozaj kupovať tú kupova Nobo mne toto už prišlo premrštené strašne. Uh, tá, tá cena v tej nehnútenosti tejto konkrétnej z tohto príkladu. A to mi už príde naozaj také až nerozumné uh, za takú cenu kúpiť niečo takéto. Hm. Uh, a ale, už len čakám, kedy hold...
1: budú ľudia bývať na zámku v ozvolení v slovenskej ľubči, že, aby ukázali, že sú na tom tak dobré, že si to môžu dovoliť. No tak to je
0: nová šľachta.
1: Bude. Tak oni si už o sebe niektorí toto namýšľajú. Áno. No, ale asi možno je lepšie ten krátky čas vyčkať aj v tom podnajme, nejakom. akože... Počkať že... si na sklesanujúce kles, ceny a potom skočiť. Potom.
0: Ja, ja si práve myslím, že za tie 2-3 roky práve, keď dojde k tomuto, že, že tie úrokové sazby sa znormalizujú, lebo dneska sú úplne naozaj pod normálom, to znamená, keď sa znormalizujú, to znamená, že keď naozaj o tie 2% a prípadne viac, tak pre mnohých ľudí, ktorí šli do toho nahranu, čo sa týka príjmov, výdavkov a, a s tou splátkou hypotéky, a im sa zvýši hypotéka o tie 2% a prípadne viac percent, tak je otázka, či to zvládnu. A Práve toto má byť dnešná relácia o tom, že práve ak poslucháči sú na tom takto, že naozaj idú na hranu v rámci tých hypoték, tak je teraz na na ich premyšľaní, ako to spraviť, aby o tie 2-3 roky naozaj sa nedostali do situácie, že budú nútení. Buď tú nehnuteľnosť predať, alebo uh, odísť, nedajbože, od rodiny do zahraničia, aby mohli zarobiť viac peňazí uh, na to, aby do, dokázali vôbec utiahnuť tieto veci. No, každý to už bude potom riešiť po svojom. Len zase sa vraciam k tomu, je lepšie byť pripravený, ako byť prekvapený. To znamená, že treba sa pripraviť na tú situáciu. Ja nechcem strašiť, prestaňme sa prosím strašiť, <laughs> ale... Koho mi to len pripomenulo? A... ale... Uh... Nechám už na zvážení každého z vás. Len vo vzťahu k tomu, že e, Veľká Británia, tam podľa toho článku e, z toho kurzy CZ, tam už až 30% nehnuteľnosti, e, tá 30% domácnosti je už v tom termíne väzené hypotéky. Že už nie sú schopní... V majú takéto problémy. Že už nie sú schopní vplyvom tých regulácií e, Nesú schopní tú hypotéku nejako riešiť a tým pádom zostávajú vazalom danej spoločnosti a splácajú tie úroky, ktoré by inak nemuseli platiť, keby boli na tom, povedzme, finančne lepšie alebo keby tá regulácia neprišla. A tým pádom tá regulácia je dobrá aj na to, aby, aby ľudia sa zbytočne nezadlžovali až príliš. Preto aj u nás tá regulácia od toho prvého priniesla určitý strop pre ľudí, že koľko je maximum, koľko sa môže za- zadložiť. Ale viem, ako to funguje, ľudia sú veľmi vyneliezaví, to znamená no. <laughs> vedia, vedia určité veci obísť v, tom, v tej možno vízii toho, čo chcem mať. A tým pádom všetko sa dá obísť. Aj v tomto smere
1: je. chcú byť niektorí re- rekordérmi.
0: <laughs> Takže... E- D- Ďalšie časti, môžeme si dať teraz krátku e, da, dobrú potom po ďaleko ďalekosiahlom úvode, tak v ďalšej časti si povieme, uh, ako sa tomu možno vyhnúť, ešte predtým, ako vôbec vstúpim do, do sveta hypotéky a uh, čo robiť práve v tom prípade, ak už v tom svete som a uh, ako sa pripraví teda na to, čo, čo v budúcnosti príde.
1: Dobre, tak sa prejdeme teraz jednou takou bytovkou.
2: Výťah opäť nechodí, tak z dolaď 13 po schodí. Zostávam mi znovu po svojich. Na schodoch čosi šramotí a neón kde tu nesvietí, ešte že v sam tme ne bojím. A počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou, kto si čo si, brta v paneloch. Zatra matki Rodeo zasmieša sa tu s operou, všetko počuje cez tú poschodov. Hršté <hým> kolie, za premárnené premie vyhráža sa manžel rozvodom. Disko, tenis, árie, kritika televízie, od dnes chodí mi po schodach. Come on.
1: kto za ľudia, Tadiel Mikletič, to trafiu úžasne, a Ríšo Miller takýmto spôsobom naspieval, Využili sme jeho blížiace sa narodeniny, 57., ten ale žije v úplne iných dimenziách, galaxiách. <laughs> <laughs> ale pesnička stále aktuálna aj dnes. Stále, aj po tých, koľko, že to je, 86. rok, už 32 rokov si zoberte, že vtedy to naspievala a stále diskotennis árie kritika televízie. To tu zostalo. To sa zostalo. No.
0: Väčšiné témy.
1: Žiaľ, ale väčšinou témou je aj to, čo rozoberáte vy, jednodenne, uh-huh. lebo ľudia sú na jednej strane aj nepolepšiteľní, nepoučiteľní a budú K- asi aj v budúcnosti. Asi áno. A každý asi potrebuje tú lekciu zažiť sám na sebe niektorí. Takto.
0: Sú ľudia, ktorí potrebujú tie niektoré lekcie zažiť, aby, aby sa poučili a sú ľudia, ktorí sa poučia z tých chyb iných, aj keď to je niekedy najťažšie. Lebo ako mnohokrát si poviem, mne sa to nemôže stať. Ano, <laughs> to je taká častá uh-huh. veta, ktorú radi používala a mne sa to nestane. Ja si dávam pozor a, a podobne. Uh, v každom prípade sme kontaktná relácia, ak máte na, na nejakú otázku, kurne môžete písať na štúdio.sk uh, a samozrejme telefon,
1: to v povie Peťo. ale... S tými číslami máme asi problémy všetci. Áno. Že... Aspoň <laughs> vidíme, ano. že ani vy nie ste taký dokonalý automát. Áno, áno, tak čo není napísané, to nie je
0: pre mňa niekedy, takže <laughs> takže ja si musím všetko zapisovať. Ale keď zase listujete v tých
1: vúvodzovkách, životných príbehoch, tak je to častokrát také aj smutné čítanie, nie? Áno, tak boli aj tie smutnejšie príbehy, a aj smutnejšie
0: príbehy, ktoré s... dobré sa nakoniec na dobre obrátili, ako v tých rozprávkach býva, že ste taký zázračný škriatok. A skôr tí ľudia začali uh, pre, premýšľať a začali konáť mm, ja, ja tú zmenu za človeka neurobím. To je podobné, ako keď človek uh, príde mm, za nejakým trénerom a povie, no pozrite sa, fakt necítim sa dobre, potrebujem schudnúť a, a chcem sa cítiť lepšie, uh-huh. tak ten trener za neho robiť nebude. No, no, nemôže len, to byť o tom, že len ukáže... ja, ja tam prídem, ano. sadnem
1: si na tribúnu a ano. poviem, tréner chcem schudnúť, ukážte ako sa to robí. Ano.
0: Áno, to znamená, ten, áno, ten trener by to mal ukázať, tak to sa to robí, ale teraz to urobíš ty. A, a, a v končnom dôsledku vtedy to môže priniesť výsledok keď ten človek začne meniť uh, jednak svoje správanie a uh, aj ten pohľad na veci a tým pádom aj začne robiť aktivity, ktoré, ktoré smerujú k tej zmene a tým pádom výsledok pozitívny sa musí dostaviť. A podobne je to aj tu. To znamená, nie som ja človek, ktorý urobí zázrak, ja som len ten, ktorý môže poukázať na to a ukázať, že aha, tak toto by mohlo byť riešenie, ale urobiť to už musia tí ľudia a ja im pritom môžem pomáhať, pozbudzovať ich, ukazovať im tú cestu a hľadať nástroje, čo by pre nich bolo vhodné, aby, aby to lepšie zvládli a ktoré by im mali pomôcť k tomu, aby, aby k tomu cieľu doplávali. Vy a... si
1: dáte transparent na tú tribúnu a budete
0: ano, ano. pozbudzovať. Áno, a zobravím aj ten megafón a budem im húčať do ucha. Áno, bež a, a, už a, nestojí a, tam. A, 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 a tak to má byť jednoducho. No ale sú ľudia, ktorí, ktorí začítajú tú
1: lekciu aj raz, aj dva razy, aj tri jazy a, a, a točí sa to dookoľa a to je práve to. Môže byť, ale znamená, stále je to asi tý. lepšie, ako keď na ten štadión vôbec nepríde.
0: Myslel som v tom zmysle tú lekciu,
1: že sa mu stáva opakovane to isté. To znamená, že keď sa mu
0: stáva opakovanie to isté, to znamená, že niečo nepochopil. a, a, a nie. Potrebuje to zažiť znovu a znovu a znovu, aby to pochopil. Uh-huh. Aby tým znovu prešiel. To je, aj možno vám sa stali v iných oblastiach v živote situácie, možno, ktoré, ktoré sa vám opakovali a premyšľali... A, a... Prečo furt toto dokola a, a prečo znovu? Možno, možno len podobná situácia, ale v podstate stále, stále sa zamotával človek v podstate s odstupom času do toho istého. A v podstate je tá, že no musím to asi... Tým nám život ukazuje, že treba niečo zmeniť. A tým pádom v prvom rade treba zmeniť tu. Treba zmeniť najprv Ukazujete vstupy. na hlavu. Áno, na hlavu ukazujem, to znamená... Ja... Nie sme v televízii. Ano. Ako dobre. Ako dobre. To znamená, najprv sa musia zmeniť vstupy. To znamená musia prichádzať nejaké informácie, nejaké myšlienky do hlavy. Tam sa to potrebuje spracovať, to ano. znamená. Musíme mať zariadenie, že sa to spracuje. Áno, čiže tam sa to spracuje a potom výsledkom je nejaká aktivita, to znamená nejaká činnosť, ktorú potrebujeme robiť inak a potom môže prísť iný výsledok. Lenže ak prichádzajú rovnaké vstupy, to znamená rovnaké myšlienky, rovnaké články čítam, rovnaké televíziu pozerám, správy rovnaké, tak moje myslenie sa nemá šancu zmeniť. A keď sa nezmení moje myslenie, tak sa nezmení moja činnosť. A keď sa nezmení moja činnosť, tak ani výsledok
1: nemôže byť iný. Takže tým pádom toto je podstata toho, aby... Je aby taká aby to situácia, nekúši. že budem strkať klince do zástrčky sem, a budeme stále prichádzať uh, impuls v štýle, že ma to kope. Ale ja budem stále strkať, a ja budem stále strkať klince. Do... Že Ak... hádam jedného dňa to prestať.
0: No. A Áno, áno, nakoniec nič. Takže, poďme teda naspäť, ale toto bolo dôležité na, na pochopenie možno tých vecí. Ako sa, ako sa vyhnúť tomu, aby som sa nestal v budúcnosti tým väzňom, väzňom hypotéky uh-huh. a, a aby som a, sa tým svetom dokázal teda preplávať bez nejakých veľkých bojov a, a, a z, hrán, ktoré ma potom budú stať naozaj veľa času a energie, tak na to existuje len jedno riešenie, a to je mať pripravený finančný plán. Čiže tí ľudia, ktorí ešte tú hypotéku nemajú a uvažujú nad ňou, že jedného dňa to bude treba riešiť, tak je veľmi si stanoviť cieľ, že kedy to chcem riešiť, kedy budeme riešiť to vlastné bývanie. To znamená, že chcem to o tri roky, chcem to o 5 rokov a ako to bude vyzerať? Idem si kúpiť byt a ten byt bude, aký veľký? Bude jednoizbový? Bude dvojizbový, Bude trojizbový? A, alebo chcem dom? Fajn, aký bude veľký? Kde bude stať? A, aký tam bude veľký pozemok? Jednoducho potrebujem si to, čo najjasnejšie predstaviť a vyšpecifikovať, čo vlastne chcem, aby som na základe toho si mohol stanoviť, že čo budem k tomu potrebovať. Čiže keď už mám dátum, Vtedy sa, môže cieľ zmeniť na sen. Teda, vtedy sa môže sen zmeniť na cieľ. Mám dátum, kedy to chcem a už je to cieľ. Lebo aha, o 5 rokov toto chcem a bude to stať povedzme, jednoizbový byt. 40 tisíc.
1: 40 000. tisíc.
0: Áno, uh-huh. nebudeme to premašťovať na tých 40 tisíc, teholový, krásny, prerobený. Povedzme, 40 tisíc.
1: So strechou. Do
0: strechou. <laughs> to znamená, že teraz hovorím príklad. To znamená, že už mám stanovený cieľ, viem, že budem na to potrebovať 40 tisíc mhm. a viem, že, povedzme, mám na to 5
1: rokov. Sadnem dneska... si a čakám. A... Nie.
0: <laughs> <Ano>. <laughs> a ten finančný plán zahrania práve to, že aha, tak znamená to, že dneska banky dávajú 80% z hodnoty nehnuteľnosti a môže sa stať, že do 5 rokov to bude len 70, čiže potrebujem sa na to pripraviť. Teraz, tým pádom 30% do 40 tisíc je koľko? 12 tisíc. To znamená, že ideálne bude, keď ja budem mať minimálne 12 tisíc pripravené na to, aby som si mohol bez problémov teda kúpiť ten byt. Lenže potrebujem premýšľať ešte ďalej. Otázka, či chcem byt, v ktorom budem mať iba svoj madrac, ktorý si donesiem z domu a budem mať... Alebo ja budú dve nič. madrace? Alebo tam už v tom byte chcem mať aj nejaké zariadenia a tak ďalej. To znamená, aj na to by som sa mal pripraviť. Čiže ak vrátam možno s nejakou drobnou prerábkou a plus nejaké zariadenie, tak možno ďalších 3 až 5 tisíc podľa toho ako to bude. Čiže už mám výsledok, že potrebujem si odložiť povedzme tých
1: 15 až 18 tisíc za 5 rokov. Na to Angelinu Jolie nedostanete? No, to nie. Tá ale by už. na krabicách nesedela.
0: Ale už, ja si len vzabrám kalkovačku. Ah. Ale už sa dostávame do, do situácie, kedy už viem povedať si, že aha, mám, potrebujem 18 tisíc, mhm. A potrebujem to vyriešiť za 5 rokov. To znamená, za rok potrebujem odložiť 3600 euro, to znamená, dám delenu 12, to znamená 300 euro mesačne. 300 euro. No, a som na to sám. Povedzme, že dneska som na to sám. A niekto si povie fú, 300 euro nedám. Ale to je Dnes. Povedzme, že som 21-ročný človek, ktorý alebo 20-ročný človek, ktorý skončil a, strednú školu a teraz som sa prvýkrát zamestnal a nezarábam 1000 euro, ale zarábam povedzme 400 alebo 500, lebo som
1: začal. No, no odložte z toho 300ky.
0: A dobreme tú situáciu, že bývam tým pádom ešte u rodičov, hej. Uh-huh. Len môjim cieľom je teda dobre. odísť do 5 rokov, aby som bol samostatný. Áno. To znamená, a mama bývam, odo mňa nepýta nič na na stravu. Povedzme, že mama ma dobre vychovala a povie: "Áno, budeš nám prispievať na stravu a na bývanie." že tu bývaš. 500 to, že... eur besač. <laughs> Takže máme, povedzme, dám 100 alebo 150 eur. 150 eur. A zvyšok je môj a môžem sa rozhodnúť, že čo s ním spravím. Ano, a teraz, si... není podstatné, či ja hneď od začiatku viem odložiť 300. Ano. Ale, že či si vytvorím návyk, že budem odkladať na tento cieľ. To znamená, že potrebujem si vytvoriť návyk, že aha, môj bývanie ma bude stať toľkoto peňazí a tým pádom ja už na to dneska musím myslieť. To znamená, že ok, neodložím 300, ale odložím 50, lebo 100, vždy je to lepšie, ako keď neodložím vôbec nič a poviem no. si, a, ah, kažtom na to. Od budúceho mesiaca. A samozrejme, áno, pracujem, dneska som na začiatku svojej kariéry, ale neznamená, že o rok, o dva sa nedostanem na možno lepšie platené miesto, do lepšieho zamestnania, kde už si budem môcť dovoliť odložiť 200. Alebo 300 a možno ešte viacej. by vám u rodičov, uh-huh. to znamená, že tým pádom mnoho je náklady e, nemusím, nemusím riešiť. E, alebo sú spoločné ešte stále v rámci rodiny. To znamená, že dá sa, to, dá sa na to pripraviť. To znamená, ja chcem apelovať práve na tých mladých ľudí, alebo na rodičov, ktorí majú mlad, e, deti, ktoré e, sú v takomto veku. E, oni budú robiť presne to, čo robíte vy. To znamená, že pokiaľ ich budete učiť e, e, správať sa k peniazom ako... K, k, k energii, ktorú, ktorú oni jednoducho musia niekde vynaložiť, ak chcú nejakým z, spôsobom v živote prežiť. A budete im ukazovať, že s tou energiou, ako s každou inou, treba byť e, opatrený a šetrný, ako napríklad s tým svetlom, že nebudeme mať celý deň zapálené svetla, ale že ich vypíname a zapíname ja až tedy, keď treba, tak aj s tými peniazmi. Nebudeme ich míňať na hlúposti, ale budeme ich aj s nimi šetriť a opatrne s nimi narábať, aby sme vytvorili e, v budúcnosti niečo, čo, čo jednoducho bude potreba riešiť. Takže práve týmto chcem apelovať práve na vás, rodičov, detí a aj na tých mladých poslucháčov, ak nás teda počúvajú, alebo sa dostanú k našej relácii, aby jednoducho začali nad tým premýšľať a plánovať veci. V tomto je veľký rozdiel mm, medzi ľuďmi, a dneska to už vidno, že tí, ktorí plánujú a tí, ktorí neplánujú. To je taký ten postoj k životu, že žijem zo dňa na deň, neviem čo bude zajtra a, a ostatné ma nezaujíma. Áno, takto sa dá fungovať na strednej škole, možno na vysokej, ale v konečnom dôsledku tí, ktorí premyšľajú dopredu, neznamená, že sú to ľudia, ktorí si nevedia užiť dnešok, ale myslia aj na to, že jedného dňa budem chcieť toto, budem potrebovať toto a nie sú to práve veci, ktoré sa dajú kúpiť z jednej výplaty, tak tým pádom potrebujem sa na to nejakým spôsobom pripraviť. A tu je veľmi dôležité to, aby premýšľali dlhodobo. Čím dlhodobejšie budú ľudia premýšľať a čím lepšie si budú vedieť stanovovať svoje cíle a naučia sa to, tak tým jednoduchšie sa im bude plánovať a tým jednoduchšie sa im bude žiť pretože budú pripravení na tie veci, ktoré v budúcnosti môžu prísť a ten finančný plán im môže k tomu pomôcť. Lebo toto nás nikto v škole neučil. Ale toto je podstate toho, aby som v dnešnom svete dokázal prežiť a naozaj si plnil tie svoje sny a benili ich na cieľe, je práve to, aby som uh, začal nad nimi premýšľať už dnes to, čo budem chcieť opäť, uh, ako chcem, aby vyžvelo môj život o 5 rokov, ako by, by mal vyzerať o 10 rokov, o 15, o 20, čo asi budem riešiť a postupne sa na to pripravovať. A samozrejme, svet sa mení, my sa meníme, aj naše pohľady a naše tie sny sa možno menia, ale podstata je tá, že uh, čím dlhodobejšie budem schopný a vidieť viac veci dopredu, tým lepšie sa viem na ne pripraviť a tým skôr sa naozaj stanú realitou. To znamená, týmto chcem ukázať, že toto je spôsob, ako sa vyhnúť byť väzňom, povedzme hypotéky, alebo ako sa vyhnúť tým problémom v budúcnosti, tým, že som niečo zanedbal. A toto je tiež jedna z úloh uh, mojej profesie, ukázať teda ľuďom, ako zmeniť sen na cieľ, a to, to tým, že si dám dátum a začnem robiť kroky k tomu, aby, aby sa z toho stalo realitou. Ale aj keď to vyjde, že teraz je to nereálne, ale v podstate je, za, v podstate je začať. Aj cesta dlhá tisíc míľ začína prvým krokom a ten nemusí byť práve ten najdlhší.
1: Takže... Ona je to pravda, že nás to v škole neučili, väčšinou sme mali len tak občiansku náuku, je pís a takéto veci, ale pripraviť na život. My sme boli tie socialistické deti, mali sme to na 5 ročnice. Áno a mali sme istoty, že keď pôjdem, ja neviem, študovať e, to je jedno aký odbor e, za aký podnik tak ten podnik sa u mňa potom aj trošku postará a ja tam budem potom akože vykonávať nejakú prácu oni mi dajú podnikový byt a, a mám v podstate zabezpečené nemusím si ja tak šetriť ako som si a... alebo ako som nútený šetriť si dnes lebo a... dnes idete do nejakého podniku oni vám nedajú bývanie zožen si nejakú slobodáreň a tak a, a potom, keď človek chce odísť zase do druhého mesta, tiež sa o až tak veľmi dobre nepostarajú, už ani tie podnikové slobodárne, tuším, nejak veľmi nefungujú ako kedysi. Takže je to podstatne komplikovanejšie. Áno, a práve
0: preto je veľmi dôležité
1: myslieť dopredu a pripraviť sa na tie veci. To znamená,
0: že keď predtým nebolo potrebné premýšľať nad budúcnosťou, lebo tá budúcnosť dá sa povedať bola taká... A v sociálnom
1: ani nechceli, aby ľudia premýšľali.
0: To niktu ani nezále. <laughs>
1: Ale to je pravda.
0: No? A niektoré veci sa nemenia.
2: A to sa to je žiú. môj osobný
0: názor, zase nechcem niekoho sa týmto dotknúť. Uh, len tým, že sa doba zmenila, no, buď, buď, sa, buď uh, pochopím, uh, o čo v dnešnej dobe ide a na základe toho budem konať a výsledok sa dostaví alebo pokiaľ budem žiť v tej nádeji, že všetko sa samo za mňa vyrieši, tak uh, ono sa vyrieši, hej, len či podľa mojich predstav. Uh, takže buď, buď, uh, Budem hľadať spôsob, ako tie veci môžem môžem dosiahnuť. A jedným z tých spôsobov je stanoviť si, čo vlastne chcem. A toto toto je jeden z najväčších, by som povedal, problémov dnešnej doby, že keď sa stretnete aj s mladým človekom a položíte mu jednoduchú otázku, že čo čo vlastne chce a ako si predstavuje svoj život, tak nevie odpovedať. Veľmi málo ľudí má predstavu, a a nielen mladých, keď im položíte takúto jednoduchú otázku, že čo vlastne v živote chcú, aké majú ciele, tak nevedia to povedať, nevedia to zadefinovať. To znamená, že v tom vidím ja taký veľký problém, že...
1: Zvičaní mi to príde, (hým) že chcú dosiahnuť to, čo už niekto dosiahol. Nechcú mať svoj vlastný cieľ nejaký. Jasné, ako všetci chceme, že bývanie, chceme pekné
0: auto, alebo uh, nie, že všetci, ale mnoho ľudí má takéto cieľe. Ale to sú, to sú také veci, že áno, to, to, áno, to sú... Uh, život, materiálne, áno. A životne dôležité veci, hej, že potrebujem niekde bývať, uh, potrebujem jesť, uh, potrebujem sa nejako presúvať. Ale už také iné, možno tie sny, ktoré sme mali ako deti, hej, že, že ja pôjdem... Ja budem ja ja, kozmonautom. Napríklad, alebo to, že sa budem plaviť loďou po mori, alebo že... Uh, mm, Prejdem púšť, krížom, krážom. A, ja neviem, takéto veci. Tak ty, Nejakú hodnotu vytvorím, napríklad, na nejakom mieste. Tak, a že budem, že budem, ja neviem, pomáhať ľuďom, že vytvorím, ja neviem, tomu dôchodcov, kde bude vedľa toho škôlka a tí dôchodcovia budú radi a deti budú radi a tak ďalej. Proste taký ten... A nebudú sa posmievať. <laughs> a taký ten sen ktorých chceme pretaviť na cieľ, že toto ako keby tým ľuďom naozaj chýbalo, že nevidia, čo chcú a tým pádom idú len za niečím veľmi krátkodobým a to dlhodobé premýšľanie nám strašne chýba a, a čím človek dlhodobejšie dokáže premýšľať, tak tým jednoduchšie sa mu tým životom ide, pretože má za čím ísť. Najhoršie keď človek stratí dôvod, prečo ísť. A mnohokrát e, zostať pozitívny, keď sa všetko darí, není problém. Ale zostať pozitívny, keď sa nedarí a tie veci... A život všetný, všetný deň prináša množstvo vecí, ktoré človek musí riešiť aj prekážok. A e, to je práve to, že keď nemám dlhodobý cieľ, tak tie všetné dní ma tak môžu ubiť, že ten dôvod ísť ďalej a kráčať e, sa zrazu stráca. Fajn, takže to odporúčanie pre tých, ktorí ešte teda do, do zadlženosti nevstúpili uh-huh. a v poslednej časti po prestávke, uh-huh. máme ešte tam priestor. Áno, určite. Tak e, po krátkej prestavočke si dáme potom odporúčanie pre tých, ktorí už tej
1: hypotekajnej zase sú. trošku ano. aj súčasnosti v pesničke, ktorá dostala názov Bratku nezávadzaj.
2: Rozhovory ako šachy. ťahali sme spolu až kým. Nedošli nám cigarety. Námety prázne prázdne. Vety. Rysovali spolu medy, prázdnym sitom na špagety, ktorý zdá Málo vtedy viac naj Ten vzťah je dnes Nezabádzaj Bratku nezabádzaj Bratku nezabádzaj Požičiavali si stovku Chceli kúpiť aj felovku Chodili sme s jednou na jej, zabudli sme na jej meno Risovali spolu si prázdnym sitom na špagety ktorý z nás mal vtedy viac naj ten vzťah je dnes nezavadzaj. bratku nezavadzaj bratku nezavadzaj Chłopcze, nie zawadzaj Chłapcze, nie zawadzaj Nie zawadzaj Mat zaj. Rysowali spulometry. Praznym na spaghetti, Ktory z nas mało wtedy sa vadzaje nie, zawodzaj, nie zawodzaj.
1: Čo nám kedysi stačilo, aby sme kreslili méty, tak prázdne si to na špagety. Ano. Alebo obtiahnúť korunu. Tady máš 5 korunu obtáhni si. <rý> <rý> Keď si robili krúžky. Áno, no. niekedy stačilo naozaj málo na to. krúžitko, sa... tak obťahoval korunu. Keď začal Áno. No, ale sme <rý> pomaličky vo finále. Áno,
0: takže uh, tá posledná časť je teda čo urobiť a ako sa vyhnúť uh, tomu, aby som sa nestal teda tým väzňom tej hypotéky a uh, ne- neťahal to za sebou ako tú pomyslenú guľu na ďaťazy. Uh, ja som si to tak urobil a povedal, že čo robiť, ak som už v tom. A som chlapec. Teda v úvodzovkách v tom. No. Tak, nie neni iná možnosť ako opäť vytvoriť si finančný pán. <laughs>
1: Vy s tým plánom áno, proste budete stále. Áno, lebo dnes
0: mávať. celý ten finančný plán je o dvoch veciach, o troch. Keď si predstavíme stojan, stojan. na ktorom stojím ako rodi- ja ako jednotlivec alebo rodina, tak to môže reprezentovať, že to je môj súčasný stav. Kde sa momentálne nachádzam, aká je moja súčasná situácia. To znamená, čo vlastním, koľko dĺžím, aké sú moje príjmy, aké sú moje výdavky a aké sú moje ciele je môj želaný stav za nejakú dobu. To znamená, že o 5 rokov uh, budem potrebovať nové auto, o 10 rokov moje deti pôjdu na vysokú školu, budem potrebovať si odložiť nejakú účasť, peňazí. Uh, o 15 rokov už chcem, aby bola splatená hypotéka. A o 25-30 rokov ma už čaká dôchodok, takže aj tam si potrebujem niečo pripraviť. Lleba. To znamená, to je, môj želaný, to je môj želaný stav nejaký, hej? Ktorý si ja môžem nejako želať. Bolo by dobre, keby sa to podarilo naplniť. Tak to znamená, tým pádom máme súčasný stav a želaný stav, jednotlivé ciele v časovom období, ktorý ma čaká v budúcnosti. V niečom, čo ešte síce neexistuje, ale, ale predpokladám, že, že to chceme.
1: No. Pri, keď budem poslúchať, tak sa tam dostavím.
0: Áno. No a potom, medzi tým súčasným stavom, to znamená medzi tým, čo je dnes a medzi tým, čo chcem v budúcnosti, je tá časová medzera. Hej? Je tam priestor. A teraz otázka je tá, že čo počas tej medzery kým sa k tomu mám akože dopracovať, čo aj urobím. To znamená, že keď ja zistím, že moje e, príjmy a moje výdavky mi nedovolia tie veci riešiť, tak mi to dá aspoň jasnú odpovednosť, aha, tak s týmito príjmami a s tým, s tým, čo máš dnes, ak v tom zotrváš a nebudeš to meniť, tak sa nič nezmení a tie cieľe jednoducho nedosiahneš, hej? A teraz sú len dve možnosti. Buď buď si poviem, aha, tak toto nedosane, tak to už nechcem a tým pádom z tých nárokov znížim a poviem si, že no tak toto nebudem mať, no tak budem žiť takto, hej. Ale. Druhá možnosť je, že budem premyšľať nad tým, že aha, tak je to vec, ktorú chcem, ale ne, moje príjmy to neobsiahnu. To znamená, že idem premyšľať nad tým, ako si môžem navýšiť svoj príjem, hej. A teraz zistím, že aha, tak pracujem v oblasti, kde ten príjem jednoducho ja mať vyšší nebudem a není tam šanca, to znamená, ak mám ešte energiu a sílu a naozaj ten cieľ, alebo tie cieľ chcem dosiahnuť, tak jednoducho potrebujem niečo začať robiť inak. A či už si nájdem prácu popri, ak mi to čas a energia a zdravie dovolí, alebo postupne zmením profesiu, kde môžem ten mať vyšší, áno, môžem to zmeniť. Ale pokiaľ si k tomu nikdy nesadnem, Pokiaľ si nesadnem k tomu, čo vlastne naozaj chcem a ako to so mnou nezvýzerá, tak to všetko bude len hmla, ktorú ktorú ja sa budem snažiť uchopiť, ale nikdy ju neuchopím. A potom môže sa práve stať to, že prejdem tým životom a poviem si, no mne sa to nepodarilo. A ako som sa stretol s pár ľuďmi, ktorí mi povedali, vieš, ja už neplánujem. A ja som sa opýtal, že prečo. No, lebo vieš, všetko, čo som si naplánoval, tak mi nevyšlo. Tak prestal som plánovať a už nepremýšľal nad tým, čo bude. A tým pádom ma už nič netrápi. Aj povedal tie plány? Áno, lebo sme sa bavili o tom, že čo. Boli to to reálne plány nejaké? No práve tu sme dospeli k tomu, že nikdy nikdy to nebolo o tom, že by si k tomu reálne sadol. Ten človek. A povedal, že aha, tak môj súčasný stav, že ako si pomysľne nalajme čistého vína, nemusím ani pomyselné, treba si k tomu sadnúť dobrať flašu vína, alebo niekto brat pije palenku, niekto, niekto možno pivo a naliať si to pivo a začať nad tým tresvo s pivom no. tresva. To... Dobre. A jednoducho sadnúť a
1: úplne. by byť ja.
0: Ale úprimne si zodpovedať, hej, mám na to alebo nemám na to. A čo ideme spraviť? To znamená urobiť rozhodnutie v tom, že či idem pokračovať takto ďalej, alebo idem hľadať nejakú inú cestu, alebo idem idem to riešiť...
1: No musia to byť reálne tak cíle. Ako? Nemôžem si ja sadnúť a povedať mm-hmm. si, Karel God má 41 Zlatých Slávikov, idem ho prekonať. No, to sa nepodarí. <laughs> Týmto smerom cesta nepôjde. Áno. To znamená,
0: uh, jednak má by byť reálny a v podstate každý cieľ môže byť reálny, len otázka je tá, že či už to stihnem časovo <laughs> a s akými vecami to súvisí. Toto to je práve to dôležité uh, zodpovedať si, hej, že s čím súvisia tie moje ciele a že či je to reálne, aby som teda dosiahol. Ale čo si mnoho ľudí podľa mňa myslí je to, že, že nemôžem si ovplyvniť svoj príjem. Ja si to nemyslím, aj keď sme sa mnohokrát bavili, že sú ľudia, ktorí teda nemôžu ov, ovplyvniť ten svoj príjem, lebo žijú v nejakej oblasti a tam není možnosť iná. A podľa mňa vždy je možnosť, len otázka, či hľadáme ten spôsob, alebo nie. Nevadám, že to musí byť že hneď zo dňa na deň, ale otázka, či si pripravím pôdu na to, aby tú zmenu som mohol urobiť. To,
1: to je ten problém v súčasnosti, že mnohí nechcú veľmi dlho čakať. Preto sa zadlžujú, preto chcú mať hneď tú vec. Oni si nevedia povedať, tak auto si kúpim až o 5 rokov. Nie. To je do 5 rokov, čo, čo sa všetko môže ešte stať.
0: Veď Pre práve preto je dôležité myslieť na tie veci dopredu. To znamená, čo všetko sa môže stať, znamená, mám si vytvárať rezervu. OK, keď už mám aj hypotéku, lebo som to potreboval alebo chcel riešiť. Neznamená, že hypotéky sú zlé. Len otázka je, ako ja ten nástroj využijem vo svoj prospech a že či som si vedomý tých rizík, ktoré ten nástroj e, zo sebou prináša. Lebo keď pílim drevo pílkou a nedám si pozor, tak si môžem kľudne zapíriť do nohy, do ruky e, to znamená, vždy, keď niečo robím, nesie to zo sebou aj istú dávku rizika. To znamená, že keď ja zobrem tú hypotéku ako vec, ktorú som si zobral a vec to dá, ako bude, dá, ako bolo, dá, ako bude, tak ono dá, ako bolo, dá, ako bude určite, len no. či sa mi to bude potom páčiť. To znamená, že tí, ktorí dnes majú hypotéku, tým odporúčam vrele tvoriť rezervy naozaj rezervy na to, že keď tá, tie úrokové sadzby sa zdvihnú uh, o niekoľko percent, tak uh, na vašej splátke sa to naozaj prejaví. Čím vyšší úver, tým viac sa to prejaví na tej vašej splátke. A môže to pre vás potom znamenať naozaj markantné zvýšenie nákladov na bývanie kvôli tomu, že vám sa zvýšil úrok na hypotéke. To znamená, že týmto pádom sa treba na to pripraviť a uh, veľmi jednoducho sa to dá vypočítať, že keď sa vám zdvihne úroková sa zba o povedzme 2%, že pri vašom úvere to bude znamená toľko a toľko. Tak tú čiastku, okolko sa teda tá hypotéka môže zdvihnúť, tak dneska už odkladajte, už dnes. A robte všetko preto, aby ste si tú rezervu vytvorili. Jednak preto, že ak náhodou nastanú situácie, že prídete o zamestnanie, alebo uh, nastane uh, kríza, kde povedzme už mám aj klientov, ktorí mali v tom krízovom nejakom období firmy že nechodili na 5 dní do práce ale na 3 dní Hej, čo bolo zase riešenie firmy že nejdeme prepúšťať zamestnancov len máme síce máme menej roboty ale nejdeme ich prepúšťať ale necháme si ich len budú pracovať menej jednoducho ale tým pádom aj menej zarobia to znamená, že aj na tieto situácie sa treba jednoducho pripraviť a tam vám pomôže jednoducho len rezerva a tí, ktorí ste dneska možno na hrane že naozaj ste si toho zobrali celkom aj dosť a že je to na hrane tak, tak zvažujte, zvažujte dodatočný príjem pokiaľ už nie je z čoho odkladať momentálne, zvažujte, ako môžete navýšiť svoj príjem, aby ste si tú rezervu postupne začali tvoriť a aby ste sa tých úverov začali postupne zbavovať, lebo problémom nie sú len úvery hypotekárne, ale problémom sú aj práve spotrebné úvery a tie úvery, ktoré majú oveľa vyššiu rokovú sadzbu a samozrejme bankové úvery. Výsledkom je za niekoľko desaťročí Slovenskej republiky máme viac ako milión exekúcií na Slovensku. To znamená, že. Uh, tým pádom, to je výsledok práve tej možno aj finančnej gramotnosti a toho, že to niekto dokázal využiť vo svoj prospech. Na na, na úkor ľudí, ako to sa im v živote jednohodne vráti, ako sa správali a a všetka tá úžera, to všetko, to to všetko sa vráti tým ľuďom. Ja tomu stále verím a verím tomu, že to tak proste vesmín zariadi, ale... Čo je podstata tá, aby sme sa do takýchto pastí nedostali, je dôležité sa vzdelávať. To znamená, že naozaj keď je priežitosť, chodte niekde, kde sa o tom hovorí, keď je príležitosť, rozprávajte sa o tom s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a vzdelávajte sa v týchto oblastiach a ako čo riešiť. Čím budete viacej vzdelanejší, tým menej vás budú ovládať veci, ktoré okolo vás sú, či už reklamy, alebo čokoľvek iné. A čím budete vzdelanejší tým a jednoduchší pre vás život bude aj v tomto smere. Ja viem, že nemôžeme byť vzdialení vo všetkom, ale toto je jedna z tých vecí, v ktorom by sme mali mať aspoň základné pochopenie, ako veci fungujú a na čo si dať pozor, aké rizika to zo sebou prináša. A rozprávku o troch grošoch poznáme všetci. To znamená moje odporúčanie, prečítajte si znovu tú rozprávku, tí, ktorí máte deti, tak im ju prečítajte a čítate im ju často a vy sa ku nej vráťte a premýšľate nad tým, že tie groše potrebujete rešiť aj vy. Tých milión
1: exekúcií predpokladám, že každá sa týka jednej rodiny? Mm, nie. Môže byť aj viac v jednej mm. rodine exekúcií?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak keď mal niekto, povedzme, 10 úverov, tak... Keď aj 10, 10 môže mať exekúcií. Aj 10, no. Takých rekorderniek nepoznáte nejakého rekordera? Ja som poznal takých. Čo mal 10 exekúcií? Aj viac. Aj, vi- no. aj viac? Fúha. No, z toho sa už asi ťažko odchádza.
0: No, tam už sú potom tie extrémne riešenia bankrotu a, a
1: no, ten človek... Hlavne, že máme ale slobodu.
0: Tak, ale áno, môžeme sa slobody zadlžiť. Slobodne
1: <laughs> sa zadlžiť. No, ale to už je asi aj podľa mňa taký zaslúžený trest. Keď už niekto nerozmýšľal nad tým, že sa takto zadlžil a má tam 10 a viac exekúcií.
0: Hej, to už je...
1: Tam... To už Nejde. ťažko státe hľadať východisko.
0: Tak, podstatné aby sme skončili pozitívne, všetko sa dá priatelia riešiť, keď sa na to pozriete včas a pozriete sa na to naozaj úprimne a nie možno v tých takých hm, oblakoch, že a veď o pôr roka ma povýšia, budem mať vyšší príjem a o rok už budem tam, budem tam. Kým to ešte nemáte a kým to nie je realita, ešte to nie je. Nemôžete Ten vrabec v je dôležitý. Nem, nemôžete, nem, nemôžete s tým počítať. To znamená, že podstata je tá, aby ste si stanovili tie vaše ciele, aby ste uh, začali robiť možno veci trochu inak a začali robiť kroky, ktoré vás k tým cieľom dovedú. Len si tie ciele treba stanoviť, lebo pokiaľ nevieme, čo chceme, tak ťažko sa nám za niečím pôjde. Vtedy je v podstate jedno, kde sme, keď nevieme, kam chceme ísť. Dobre, vykročíte aj vy. A dobre, vykročíme určite, áno. Pre mnohých je ten e, začiatok roka aj ten september, lebo to je začiatok školského roka, uh-huh. tak môžeme aj my zobrať taký čistý list a, a napísať si možno, čo, čo v ďalšom roku chceme, že čo chceme, aby do toho roka bolo a ako to, to spolu e, zvládneme. Do prázdnín. a Do prázdnin ďalších. A kam pôdeme na dovolenku, možno už teraz popremýšľať nad tým, ako koľko budeme potrebovať peňazí a začať tú pokladničku plniť. Uh-huh. A
1: Netreba premyšľať, kam pôjde na dovolenku sused. Áno. Ale kam chce ísť ja
0: na dovolenku. A čo chcem pre seba, pre svoju rodinu a, a čo môžem pre to spraviť. Takže priateľia, ak budete mať samozrejme nejaké otázky, môžete písať na Andrej kovalcikandrejzavinačovovomail.eu Rád pomôžem. No a prajem vám veľa zdaru do najbližších dvoch týždňov. Uh-huh.
1: Devčatám a... tam máme jednotky, chlapcom dvojky, aj trojky môžu mať. A, a zo dievčata... ale jednotky. A my sa tešíme o dva týždne pri tejto. A pod podobných témach opäť do počutia.
0: A opäť vyzývam, ak máte vy nejakú otázku alebo tému, ktorú by ste chceli rozobrať, napíšte. Doteraz som nedostal sice nič, ale nevadí.
1: Ale ja si vás v tejto chvíli ešte zabrzdím, lebo sa zdá, že na poslednú chvíľu nám sa ešte niečo doputovalo. Zuzana nám píše. Vy si naozaj myslíte, že sa úžerníkom vypomstí to, ako sa obohacovali, ako vzor náš prezident? To ste pekne naivní. ľudí
0: mne nešlo o pravýchovu, a ja si myslím, že to tak vo svete je zariadené, že všetko sa vráti. Nemusí sa vrátiť z tej istej strany, ale podobne ako sa nám to vracia v živote, keď niečo urobíme, či už dobre alebo zle, vždy sa to nejakým spôsobom vracia. To znamená, že je, toto není vec, ktorú som ja vymyslel a či som naivný alebo nie. Ja tomu jednoducho verím a či už je to prejav naivným... Hmm. To už každého nechám na posúdení, ale ja si myslím, že to tak funguje, lebo v mojom živote to tak je. A väčšinou tomu, čomu veríme, sa naozaj aj deje. Takže...
1: Ano. My teraz napríklad pána Kovalčíka pustíme a on sa nám vráti. A to môžete počítať. Takže sa vidíme o dva týždne. Teším sa, to počujte.